0: Ich bin jemand, der versucht, den Leuten...
1: Nein, 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 bla bla bla. bla, bla Was bist bla, du? Bist bla, du RTL 2 oder bist du A.D. oder bist du... Podium? Mischung aus
2: Arte und Disney Channel.
1: Der Jumpings-Absturz mit Stefan und Flo. Ja, ich äh, bin tatsächlich heute ein bisschen nervös, äh, zumal, ja, weil ich es cool finde, dass ihr da seid. Also ich bin heute, finde ich, sehr gut besetzt hier. Also, der, also ich nicht, sondern der Tresen. Ähm, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass das Thema äh, eigentlich eins ist, wo man gerade, wenn man am Stammtisch drüber redet, eigentlich nur alles falsch machen kann. Ja, wahrscheinlich so, deswegen würde ich euch vorschlagen, ich gebe euch als allererstes was zu trinken und direkt danach eine Runde Pesto-Schnaps und danach können wir sagen, wir waren ja aber auch irgendwie angetrunken. dann haben wir eine gute Entschuldigung. Super Idee. Ja, was trinkst du denn?
2: Ein äh, Bier nehme ich.
1: Ja, du auch? Ja. Ja, super. Dann könnt ihr euch ja gegenseitig schon mal, ihr kennt euch ja schon. Bei aber diesem so Thema sitzen.
2: groß, alles groß. Ja, okay, also <lacht> Und das <lacht> geht, das habt ihr ausprobiert, dass wenn man sagt, wir sind ja betrunken gewesen, dann... Kommt man mit allem durch. Nee, wir haben bloß gedacht, es gibt dir vielleicht ein besseres Gefühl. <lacht> Gute Idee.
0: <lacht> ja, mal schauen. Hat ja äh, Stoff ohne Ende. Thema ja. Ja, German Wings. Thema German Wings Absturz. Äh, ja. Und vor allem das Thema Umgang in der Öffentlichkeit mit den Medien, im Netz mit dem German Wings Absturz.
1: Darf ich euch mal beide kurz fragen, wa äh, wie wann habt ihr es mitbekommen <lacht> und wie habt ihr euch Jetzt wird so ein bisschen, es ähm, ist jetzt nicht esoterisch gemeint, aber wann habt ihr es gehört und wie habt ihr euch gefühlt? Also warst du sofort Journalist oder warst du erstmal Stefan?
2: Also ähm, nee, Journalist war ich erstmal nicht. Ich habe es auch so ein bisschen verzögert mhm. gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Aber ich war nie. Ich sitze sonst meiste Zeit irgendwie vor dem Computer. Den Tag aber nicht. Ich war unterwegs. Äh, habe glaube mhm. ich irgendwann das keine Ahnung, Spiegel Online oder irgendwas irgendwo mitgekriegt. War dann aber zum Glück dann auch nicht sofort wieder dann dauernd in so einem On-Modus, wo man dann sofort anfängt, äh, so alles zusammenzukratzen, was es gibt an Informationen. Ich so ein, so ein bin da nicht so ein bisschen verzögert da reingerutscht, was im Nachhinein sehr angenehm war. Weil die nächsten Tage habe ich dann in diesem völlig ja. albernen äh, Oh Gott, wo steht jetzt noch was? Wo will ich jetzt noch was sehen? Oder wo will ich jetzt auch noch was nicht sehen? Ja. Ähm, ja. Ich weiß, dass es bei mir auf Twitter
0: eingeschlagen hat. Also wirklich meine, meine, meine Twitter-Wall dann dementsprechend auch voll mit dem Thema war. Und ich das aber erst, weil das muss ja, das, sowas passiert ja heutzutage nahezu zeitgleich. Ja, Geschehen ist und, und Informationsverbreitung darüber. Und ähm, ich habe es dann gelesen und habe es erst am Anfang gar nicht so realisiert. Und mir ist jetzt auch im Nachhinein klar geworden, dass es auch ein Stück weit daran lag, dass es erstmal nur hieß, ein Flugzeug abgeschürzt, wahrscheinlich alle tot, keiner weiß es. Mhm. Und dann war aber noch gar nicht von wo die Rede und so. Und in meinem Kopf war es echt nur so ein Ding, meine Fresse. Es stürzen aber viele Flugzeuge ab zur Zeit. Das war, das war echt bei mir so eine erste Reaktion. Ich war gar nicht so, noch gar nicht so in dieser, in, dieser, in Anführungsstrichen, Traumata-Spirale, in die man dann ja alle fangen wollte hinterher. Mhm. Ähm, und, und da habe ich, das hat bei mir auch trotz quasi Echtzeitverlauf an Infos eine ganze Weile gebraucht, bis ich gedacht habe, so, oh, da hängt ja ein Riesenrattenschwanz dran. Es ist ja auch was,
2: was irgendwie so <lacht> zynisch ist, aber so funktioniert es es ist ja eigentlich auch der Moment, wo man erkennt, aha, nicht irgendein Flugzeug abgestürzt, sondern ein deutsches mit äh. Deutschen an Bord. Und dann rastet ja irgend sowas ein wie, aha, das ist jetzt nicht der ja. zehnte Flugzeugabsturz in einem Jahr, sondern das ist so der eine große, der uns jetzt hier so betrifft. Also was
0: ich halt ehrlich sagen muss, ich... Ich tue mich immer ein bisschen schwer, damit jetzt zu beurteilen, dass ein, ein Flugzeug mit deutschen Insassen, dass so ein Absturz schwerwiegender zu bewerten sei als als irgendeine andere Klar. Äh, Methoden. Aber in diesem Fall war es halt so extrem krass, was, das, was auch das Internet daraus gemacht hat. Weil bevor überhaupt irgendwelche Informationen da waren, hieß es schon, dass das ja intrigant ist und und ja und die, wir wissen ja schon alles und äh, dann, dann gingen halt auch so Leute los, die sofort Screenshots davon gemacht haben, dass halt irgendwie äh, bei Google Suchanfragen, die irgendwie drei Stunden nach dem Absturz äh, angefragt worden sind, irgendwie Datierungen waren mit Artikeln, die von vor zwei Tagen, das steht ja immer da bei Google ja. News, kannst ja. du ja gucken, oder bei Bing oder was auch immer, steht dann immer vor zwei Tagen oder sogar vor drei Tagen, wo dann Leute sofort gesagt haben, das war alles inszeniert und das ist alles geplant gewesen und ich dann wirklich erstmal gedacht habe so, <lacht> Es ist schön, dass hier Leute sitzen, die der Meinung sind, mir die Welt erklären zu können, aber nicht wissen, wie das Internet funktioniert, weil wenn Leute halt die äh, auf, auf ihre Artikel, die bereits einen guten Lauf auf YouTube haben, dann dementsprechend auf irgendwelchen Domains, irgendwelche Cookie und irgendwelche Server so verteilen, dass halt die Zugriffe ja. Ja, darauf angesetzt werden und dass das nichts damit zu tun hat, wann dieser Artikel tatsächlich getippt wurde... Ja. Äh, versteht ja dann keiner und will auch keiner hören in dem Moment. Ja, die
1: Verschwörungsleute waren schnell. Die waren schnell. Auf die Verschwörungsleute. Cheers.
0: Das ist die Phase, die ich zum Glück verpasst habe. Ich habe die, ja, hab die ja ins Gesicht. Ins Gesicht.
1: Ja, bei mir war es total spannend, weil ich habe es ähm, mitbekommen und habe als allererstes Manu angerufen. Also ich habe das so gesehen, Manu den Link geschickt und als allererstes, so gar, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ich habe also als erstes quasi meinen Mann angerufen und habe danach selber gesagt, es ist irgendwie spannend, dass das so ein Instinkt war. Mhm. Also es war ist jetzt nicht so, dass wir zehnmal am Tag einfach so telefonieren, wenn irgendwas passiert. Aber die erste Reaktion war, oh, ich muss Manu anrufen und fragen, ob er das mitbekommen hat. Mhm. Und danach dachte ich auch so, ich wusste gar nicht so richtig, warum. Aber irgendwie war es mir wichtig. Und ich habe auch nichts auf Twitter gepostet, weil das war dann auch so diese Welle von auch Rest in Peace. -Tweets. Ja, das habe ich mir
0: auch nicht. Dieser ohne Scheiß, das habe ich mir auch nicht gegönnt, weil ich dachte so, so, ich muss erst mal abwarten, weil bevor ich da jetzt irgendwas schreibe, Ich wollte auch nicht auf so einen Hype-Train aufspringen. Ne?
1: Das ja, es war ganz seltsam. Ich hatte das in, in, als in Paris. Ähm, da war das nochmal eine ganz andere Reaktion. Da hatte ich auch das Gefühl. Ich glaube, klar, ich bin auch irgendwie... Meine Mutter ist Französin ich zeichne selber und so. Da hatte ich relativ mhm. schnell mhm. den Pinsel in der Hand und habe selber eine Zeichnung gemacht und habe das auch öffentlich geteilt. Das ging irgendwie viel smoother so über. Auch von mir jetzt mhm. quasi in meine öffentlichen Dinge. Aber ich habe mich total... Seltsam damit gefühlt, irgendwas dazu zu posten und fand es auch irgendwie, ich will es niemanden da irgendwie ähm, kritisieren, nee. wer es gemacht hat, aber ich fand es sehr befremdlich, diese Welle von...
0: Aber ich fand äh. das Thema Paris wurde einem auch nicht so, das war schon wahnsinnig opulent und überall, aber das Thema Paris wurde einem irgendwie nicht so mit
2: Gewalt reingedrückt auch, ne? Das, das habe ich ehrlich gesagt genau umgekehrt erlebt, weil, das also, natürlich, also weil, es, hab, weil man ja auch noch so live dabei dann, dann war. Da muss
0: es wirklich irgendwie öffentliche Wahrnehmung sein, weil, hm. weil das Thema Paris, das war zwar für mich wahnsinnig und das war bestimmt auch für viele von, von deinen Kollegen hm. irgendwie wahnsinnig äh, ja. präsent. Einfach weil es auch um Journalisten und weil es um Satire ging und weil es um Meinungsfreiheit ging und so und ich glaube das war einfach von der öffentlichen Wahrnehmung her nochmal ganz anders. Aber das Ding jetzt ist mir halt aufgefallen, weil ähm, als meine Pöpi nach Hause kam, als meine Freundin nach Hause kam, hat sie halt gesagt, da haben wir uns dann intensiv darüber unterhalten, weil sie gesagt hat, auf der Arbeit, äh, wo sie dann halt immer Radio hört, war nichts anderes mehr. Also wie hm. alles gecancelt worden und ähm, da war halt wirklich, da wurde, da wurde jeder Song nach 30 Sekunden abgebrochen, weil es hieß, man hat wieder ein Foto, ein, ein Bruchstück, irgendwas gefunden.
2: Hat euch das dann sofort wirklich emotional gepackt? Mmh. emotional wurde es bei mir erst später ja. gar
0: nicht äh, gar nicht den den bloßen absturz oder die, die 150 toten betreffend natürlich ist sowas ist sowas traurig mhm. aber äh, das wäre jetzt auch etwas vermessen zu sagen ich habe da jetzt wahnsinnig getrauert
1: ähm, bei mir hast du. also ich in Paris hat mich wirklich traurig gemacht. Das sind aber auch Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Also ich hatte irgendwie einen persönlichen Bezug gefühlt irgendwie dazu. Da, das war ja das Problem. Und ich glaube, das war auch das Ding, weshalb dann so viele Leute auch angefangen haben zu twittern und so. Ich habe das Gefühl, dass das auch eher so eine Bewältigungstherapie, oder ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber das ist eher so ein Ding, wo man im Moment war, irgendwie damit umgehen. Man weiß halt nicht, wie es geht. Also macht man mal einen Tweet dazu. Also... Ich habe das Gefühl, es war wie eher aus so einer Schockstarre raus, aber persönlich habe ich ehrlich gesagt jetzt erstmal nichts gefühlt, außer instinktiv ja. Manu anzurufen, zu fragen, ich, hast du es gesehen?
0: So. Ja. Man, aber ich, man, hat, man hinterfragt ja sowas für sich persönlich auch immer ganz oft und ich glaube, das hat auch damit einen, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass du in Paris ja sehr schnell wusstest, wo es herkam. Du hattest sehr schnell jemanden, du hattest sehr schnell den Schuldigen als solchen und es war alles wahnsinnig drastisch bebildert. Das ganze Netz war auch in Paris voll mit Handyvideos und so weiter und so fort, was das halt so unglaublich krass gemacht hat. Mhm. Und ähm, bei der German Wings-Sache war es halt tatsächlich so, dass du auf einen Schlag so viele unterschiedliche Informationen, so viele abweichende Informationen,
1: Informationen... Und
0: du wusstest halt nicht, technischer, das war mhm. ja auch in den Medien ja. zu beobachten, am Anfang wurde da im kompletten Nachmittagsprogramm Wurde, wurde ja die Lufthansa und die Germanwings zerrissen. Mhm. Zerrissen. Wie sicher ist das Fliegen mit der Lufthansa? <lacht> Technischer Defekt. Oh,
2: da hat einer eine Schraube nicht festgezogen. Ja? Genau, genau. Hat Billig sich Billig. Hat dann die Lufthansa im Grunde das Problem selber gemacht, weil sie diese billigflieger da in Konzern holen. das war
0: das Erste. Und
2: bis, es, bis es dann plötzlich darum ging,
0: äh, wirklich einen Schuldigen zu suchen und dann auch hinterher auf, auf die widerlichste Art und Weise ja. äh, da Wild rum zu stigmatisieren. Und also, da muss ich
1: sagen, das hat mich dann zum Beispiel viel mehr emotional berührt, weil es mich sauer gemacht, gemacht. hat. Ja, ist, ja. Aber das hat mich so sauer gemacht. Ich, war, ich, bin, richtig, also ich bin auch wirklich aufgestanden von so, ich bin richtig wütend. Also, ich bin dann auch echt französisch und emotional. Noch. Ich bin echt durch die Wohnung ich war, ich war so sauer. Ich war auch so sauer wie generell. Ähm, also, ich habe mich dann auch so gefragt, okay, äh, bei allem Respekt vor allen Betroffenen so. Noch vor einem Monat gibt es eine riesen Hashtag-Kampagne, Not Just Sad, wo wir sagen, wir müssen dringend mit Depressionen und Krankheiten irgendwie anders umgehen. Oh, ja. Wer jetzt rausgekommen, der hat einen Herzinfarkt, was wäre denn dann passiert? Also es gab so viele Momente, wo ich irgendwie so dachte, was, wie, also aber mich hat er immer, und das war das Krasse, mich hat er immer der Umgang mhm. äh, berührt. Ähm, das hat mich viel mehr sauer gemacht oder, oder, oder irgendwie bewegt. Aber mhm. da hast du ja auch voll viel tolle Sachen zugeschrieben.
2: Ich habe ich hab aber auch da erst mit so einem Tag Verspätung mit angefangen. Weil ich am Anfang, gesagt, die ersten Stunden habe ich gar nicht so mitgekriegt. Und ich habe dann irgendwann schon so wahrgenommen, ähm, ich habe mehr die Reaktion, die Kritik, die, die, die Wut über die, Empörung, äh, über die Berichterstattung wahrgenommen, als die Berichterstattung selber. Und ich habe auch für so eine Weile gedacht, ähm, eigentlich ist das okay so. Ich, muss mich, ich bin dauernd, äh, nörgel ich an Fernsehen, an Medien rum und kritisiere das alles. Und ich dachte ich kann jetzt hier auch mal so einen Schritt zurücktreten und ich muss da jetzt nicht irgendwie so mitmischen. Das war eigentlich ganz angenehm. Ehrlich gesagt habe ich es da natürlich auch nicht durchgehalten, weil dann auch ja. irgendwie irgendwann auch so mein Gefühl dazu, irgendwie was sagen zu wollen oder, oder auch dann Dinge, die das mir aufgefallen ich, sind.
0: Das ist genau dasselbe, äh, habe ich bei mir irgendwie bemerkt, dass ich in meinem ersten Video halt, wo das tatsächlich noch passiert ist und wo noch gar keine Infos dazu rauskamen, wirklich nur gesagt habe, was passiert ist mhm. und dass man die Ursachen sucht. Und ähm, dann Leute mich darum gebeten haben, halt nochmal was zu dem Thema zu sagen. Und ich dann, das war am Donnerstag, und dann am Montag nochmal ein Video dazu gemacht mhm. hatte. Und überhaupt nicht mehr daran interessiert war, auf den Vorfall als solches einzugehen, sondern vielmehr auf den Umgang. Weil was, ich halt, was mich halt so komplett, wo ich auch echt wieder Gänsehaut kriege, was mich so mitgenommen hatte, war, dieser, war tatsächlich dieser Facebook-Post, wo die, wo die Stadt haltern darum gebeten hat, man möge die Trauernden in Ruhe lassen. Ja. Und ich habe halt auch die Bilder gesehen tatsächlich von halternanern die, äh, die an dieser Schule Kränze oder Kerzen niederlegen wollten im stillen Gedenken äh, und das einfach nicht ging, weil, weil der Weg verrammelt, das Gelände verrammelt war von... von unzähligen Kamerateams, die sich auf die Leute wie die Aasgeier
2: aufs tote Tier gestürzt haben. Ja, da aber das, aber das finde ich so einen spannenden Punkt, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass die Kritiker sich das da jetzt auch zu einfach machen. Mhm. Äh, wir, wir brauchen ja irgendeinen so Link zu so einer Katastrophe. Also wie gesagt, bei mir war ich, ich fand das, wenn ich das so analysiere, finde ich das total absurd zu sagen, es hat so Klick gemacht, als ich gehört habe, aha, deutsche Maschine. Ja. Das macht mich aber deswegen noch nicht erstmal irgendwie... Ja erreicht mich das dadurch ja noch nicht mehr. Es ist eher so ein, so ein ganz rationales Aha, deswegen wird uns das jetzt mehr beschäftigen. Ähm, und natürlich ist das so ein Moment, wo man, wo man so dieses, diese ganzen Kerzen da sieht. Natürlich funktioniert das auch im Sinne von ja. um einem, einem begreiflich zu machen, genau, was also, da überhaupt passiert ist. Genau, das war für ist, mich für nämlich die Frage. Weil ich habe
1: so, hab so das Gefühl gehabt, es geht jetzt nicht mehr darum, ähm, zu informieren, mhm. sondern ja. so eine Art öffentliche das meine ich mit, Groß meine große Frage, die generell, die seit Tagen jetzt über mich steht, ist eher, wie gehen wir heute, wie gehen wir damit um? Wie, 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 wie arbeiten wir das auf? Sowohl jetzt auf Twitter, indem wir was, äh, ein Rest in Peace Tweet raushauen, aber auch danach uns vielleicht vier Stunden lang Kerzen und, und Bilder anschauen, die, die, wo viele, glaube ich, auch wissen, dass es eigentlich doof war, dass sie sich die überhaupt angeschaut haben, weil sie dadurch was unterstützt haben, was sie danach eigentlich selber kritisiert haben. Aber ich mich frage, ging es um Informationen oder darum, das irgendwie zu, bewerkstelligen. Also war das eher eine psychos, also eine therapeutische Pressemaßnahme. Mhm. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber... Äh, das
0: war ja, ein ja. Paar <lacht> Sachen dazu. Ähm, also in erster Linie fand ich, dass das, was du gerade schilderst, ist diese, diese Traumata-Spirale, von der ich am Anfang gesprochen mhm. habe, wo man irgendwie versucht hat, wirklich alles und jeden mit reinzuziehen. Und dann ähm, ist ja da einfach auch der Unterschied, geht es um die bloße Information, die die Öffentlichkeit meinetwegen braucht und verdient, natürlich, mhm. ohne Frage. Aber dann frage ich Behörden, Ermittler und Germanwings beispielsweise und so weiter und so fort und äh, äh, fange mich an, auf weinende auf Zehnklässler loszugehen. Die andere Frage ist natürlich, dieses Modell der Informationen ist ja auch eins, das verkauft werden muss. Darum mhm. geht es ja. Wenn man ein Geschäft machen muss mit Informationen und Stories, dann
2: wird es natürlich wichtig, heulende Leute.
0: Und, und, und Kerzen zu
2: filmen. Ja, aber der, der Gedanke, zu Ende gedacht, heißt natürlich auch, dass Leute das sehen wollen. Es absolut, gibt ja auch ein, ein Bedürfnis beim Publikum zu sagen, ich will das jetzt sehen. Natürlich, aber die, die Frage, die wir auch heute nicht beantworten werden, ist, wo ist die
0: Grenze? Nein, und und einfach, ich glaube,
2: ja. bei weinenden Zehnklässern müssen wir nicht drüber reden. Sofort ein Sie, haben,
0: Sie haben noch so viele mehr so Nein, viele Grenzen auch, überschritten. Auch in,
2: dem, auch in dem Moment, wo die Berichterstattung das die, dass die Trauernden belästigt, das Trauen verhindert, finde ich, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber dieser alle.
1: dieser
2: dieser Punkt, das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, wo, wo ich zum ersten Mal auch so wirklich berührt war, der der Bürgermeister, der ja. am Anfang ja diese Pressekonferenz gab, der sich nicht mehr halten konnte. Ähm. Ich hätte hätt jetzt fast gesagt, war das nicht toll, damit mache ich mich natürlich zum total zynischen Arschloch. Ja. Aber war das nicht, nicht wirklich so ein Moment, wo man begriffen hat und was auch eine Form von Information ist? Das ist jetzt nicht was? Information im Sinne von 16 Leute genau. gestorben, aber natürlich. zu sehen, wie da wirklich so eine, so eine Gemeinschaft erschüttert wird. War das nicht auch irgendwie wichtig? Doch,
1: genau das, das meine ich. Und da ist für mich halt gerade, ich habe auf nichts eine Antwort, ich habe ganz viele Fragen, deswegen habe ich auch meine Fresse gehalten, weil ich keine Antwort hatte. Ja. Ähm, für mich sind eben genau diese Sachen gerade, die schwirren so rum. Also wo hört, ich glaube, das hast du auch in einem Artikel geschrieben, wo hört das, äh, wo hört Pressefreiheit auf und das hm. muss man, muss das denn sein? Wo, 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 wo wie geht das miteinander? Ähm, was wollen Leute auch sehen und müssen es eventuell auch sehen, weil der Bürgermeister in dem Moment eine Information bietet, die wir brauchen, um zu begreifen, was das bedeutet. Hm. Also nicht. Fakten, sondern eine andere Art von Information. Und das ist alles so schwammig. Das, das ist irgendwie so ein Klumpen ja. geworden, wo ich so gedacht habe, Ach, ja. Und ich habe auch gedacht, so, ist das jetzt das? Aber da müssen wir so viel lernen noch, weil das ist jetzt das. So funktioniert unsere Öffentlichkeit. Wir haben jetzt Twitter, wir haben jetzt Facebook, es wird alles immer mhm. so schnell gehen ab jetzt. Ähm, wenn 9-11, was wenn Twitter und Co. alles schon so weit gewesen wäre, was wäre denn da passiert? Boah.
0: Das ist unfassbar. Aber das müssen was, wir wenn, jetzt wenn lernen. Wenn 9-11 ja. zu heutiger Zeit stattgefunden hätte, es wäre, es, das wäre der Untergang des Internets. Aber wir, ich sage
1: ja. nur, aber wir müssen uns das ja, hätte einer
0: ausgemacht. So aber ich
1: ich sag mal, Aber da müssen wir doch jetzt Kompetenzen erlernen. Also die Presse, die Presse, die auf einmal neue Formen von Kritikern hat. Die, die mhm. Kritiker, alle denken, sie sind jetzt die neuen Medienkritiker. Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Also, es sind so viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, Neben dem, wie gehen wir damit um, habe ich so das Gefühl, wir haben so viel zu lernen. Unfassbar viel. Wobei oder ich nicht? sagen
0: muss, als, 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 als alter Systemiker ja. äh, aus der Psychologie weiß man ja, dass Systeme sich irgendwo selbst regulieren. <lacht> Und ähm, was ich krass fand, war, das war ja wirklich so ein Zwei-Fronten-Schema, was sich irgendwann aufgetan hat am, am zweiten, spätestens am dritten Tag. Wo man wirklich gesehen hat, dass, dass, jetzt doof gesagt, in meiner naiven Welt Kollegen gegeneinander oder zumindest Kollegen so gearbeitet haben, andere Kollegen zu entkräften und beziehungsweise den Wind ein bisschen aus dem Shitstorm gegen den Journalismus ja, ja, in Deutschland ja. zu nehmen. Und ich fand, es gab großartige Artikel. Ja, es gab voll. einen großartigen Artikel, hm. beispielsweise in der Zeit, der es hieß, äh, der hieß wer, wer Depressionen hat, möchte niemanden umbringen oder irgendwie so ähnlich. Ja. Betitelt. Toller Artikel, weil ich mir gedacht habe, was, was jetzt gerade erreicht worden ist, ist weg von einer personenzentrierten Ursache, die sicherlich auch in ihrer öffentlichen Darstellung berechtigt ist, weil die Leute ein Verlangen danach haben, zu wissen, warum. Hm. Aber dann sich ein Thema wie Depressionen zu nehmen und das, wogegen wo Menschen seit Jahren arbeiten, das so zu stigmatisieren und so zu sagen, jemand, der depressiv ist und möglichst suizidal, vor dem muss man Angst haben. Der bringt alle um. Und das heißt, ich habe mit Schülern gearbeitet, die, da, die daran gelitten haben. Und das war das Ding, wo bei mir alles vorbei war. Da war bei mir alles vorbei. Da
2: hätte ich einen Monitor wirklich über dem Kopf zerbrechen, raus ja, aus dem Fenster. Ja, das ist ja diese Mischung auch aus, äh, also diese diese Begriff Amoklauf, also ja. die, die Bild, die ja. ihn als ja. Amokpiloten ehrlich gesagt, der Spiegel auch, der, der, wo die Titelgeschichte auch die, die Überschrift dann hat im Heft, äh, der Amokflug, glaube ich.
0: ich. Und zu sagen,
2: also diese Unterscheidung, also zumindest solange wir es nicht wissen, und wir wissen ja immer noch ganz schön wenig, nicht mal zu unterscheiden zwischen jemandem, der womöglich, die eine Erklärung, äh, aufgrund einer Depression so einen Tunnelblick hatte, dass der womöglich gar nicht mehr wusste in dem Moment, dass er 150 Leute mit in den Tod reißt. Weiß nicht, reine Oder es hat ganz andere Ursachen. Person wissen, Menschen
0: sind so unfassbar gestrickt dass du, dass du ja nicht sagen kannst, das war deshalb so.
1: Ja, aber es ist doch immer so, das ist ja das, was ich meine. Hätte der jetzt einen, einen Herzinfarkt gehabt, ja. wäre es wahrscheinlich eher ein tragisches Unglück gewesen, auch wenn er davor viel geraucht hätte und eigentlich schon auch, also wo man gesagt hätte, okay, aber körperlich hat er eigentlich alles dafür gemacht. Dass er, oh. also, deswegen meine ich, ist so, es ist so schwierig und das, 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 die, dieser Umgang mit dieser ganzen Krankheit, der, der tat mir schon auch so ein bisschen weh, so, weil gerade diese Hamburg-Läufer, ähm, hm. der schlimmste Massenmord seit 1955, also so sagen wir so, da, boah, vor allem Respekt vor allen Leuten, die, die hier Familie und Freunde, das ist irgendwie, es war mir zu, krass. War
2: mir viel ja, es zu gibt, krass, es gibt ja da auch so, ein, so einen Überbietungswettbewerb, ja, also so ja, das, ja. Das, das, die, die Schlagzeilen. Die, ja. Mhm. Aber, wieder
0: beim verkaufen.
2: ja, weil die Sache an sich ist ja so krass und so schlimm. Und dann aber noch irgendwie so einen Wettbewerb zu machen, zu sagen, ähm, wir finden jetzt aber die Formulierung, die das noch krasser irgendwie darstellt als alle anderen, äh, führt dann natürlich dazu, dass man auch überhaupt nicht mehr eine Genauigkeit haben kann zu sagen, was wissen wir, was ist es wirklich ähm, und, und einfach, Ich glaube, ich glaube, dass das die Medien... Die Medien sind jetzt sehr pauschal gesagt, aber ja. dass, dass, äh, dieses, diese Wahrnehmung, die viele Leute glaube ich hatten, dass äh, bis zum Donnerstag, nee, ja genau, Donnerstagvormittag kam ja irgendwie diese Meldung, ähm, dass der, der Co-Pilot alleine drin war und so. Bis dahin sind die Medien alle in eine Richtung gelaufen, gefühlt so oh und, und, und billigflieger und Technik und was ist da kaputt gegangen und so. Und das ist so ein, dass man so einen Schalter umlegt und plötzlich rennen die alle in die andere Richtung. Ja. Und dass da das Publikum oder der große Teil des Publikums sagen. Moment mal, können wir nicht vielleicht kurz so innehalten, gucken, was, was ist hier gerade passiert? Und bevor wir jetzt mit dem gleichen Tempo in eine andere Richtung preschen, ob man nicht einfach sagt, wir nehmen das Tempo mal raus. Und ich glaube, dass, also das ist dies, diesen Mechanismus, dass alle dann in die andere Richtung rein, kann man erklären. Aber inzwischen gibt es dann ein Publikum, was da einfach steht und, und nicht nur den Kopf schüttelt, sondern es auch sagt, Moment mal. Was macht ihr hier eigentlich?
0: Ich finde auch, da ging ganz schöner Ruck durch, auch ja. in der Wahrnehmung tatsächlich. Und ich glaube, sowas ist tatsächlich auch sehr wertvoll. Also was...
1: Ja, ich glaube, deswegen meine ich, ich habe das Gefühl gehabt, man hat, das, und das klingt auch perfide irgendwie, man hat so viel, es gab vieles zu lernen.
2: Mhm. Aber, aber ihr habt da, glaube ich, mehr Optimismus sogar als ich, wenn du das ja. so formulierst. Weil ich habe hab nicht
1: gesagt, dass es gelernt wurde.
2: Nein, 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 nein. <lacht> Aber, aber das, dass wir es womöglich noch schaffen, das zu lernen. Was, was ich gerade wahrnehme, ist so eine so ein merkwürdige Widersprüchlichkeit. Ich merke, einerseits finde ich, ist es gut, dass es diese lesbar dieses Publikum gibt, was ich äußert und sagt, wir wollen das nicht. Und man sieht auch, dass manche Journalisten sich damit auseinandersetzen. Ob man sich damit einig ist oder nicht, aber zu sagen, okay, wir müssen darauf antworten. Ich nehme aber auch wahr, dass es so eine völlige Verhärtung der Fronten gibt. Dass, dass es einen Teil des Publikums gibt, der sagt, was habt ihr da überhaupt zu suchen? Ihr müsst das alles nicht filmen, geht euch nichts an. Wo die im Grunde wirklich dafür plädieren, man veröffentlicht jetzt nur noch so die Pressemitteilung von Germanwings. Und auf der anderen Seite auch Journalisten, die sagen, wir lassen uns von euch überhaupt nichts sagen. Und je mehr ihr schreit, umso weniger werden wir zuhören. Es gibt da so... So eine völlige Verhärtung der Front. Ja,
1: das, das ist das, was ich ja, vorhin meine. mit die der die dritte
2: Front, der Hashtag Lügenpresse, Hashtag. Ja. Da fällt das ja alles drauf ein. Die so, das so, das diese
1: anonyme Facebook-Seite ja, ganz. Das, das habe
2: ich aber immer noch nicht verstanden. Boah,
1: die, also ganz schlimm. Ja.
2: Da habe ich mich zum Glück jetzt nicht umgetrieben. Nee, ja, also,
1: es, nee. es, es gibt im Netz leider noch echt ganz schlimme Schnapps. Abgründe. Die, die wirklich, wo du dann da sitzt und auch so sagst, okay, und dann, und dann ist noch nicht mal, finde ich, der, die ja. Beiträge der Seite das Schlimmste, was mich dann auch wieder tatsächlich die berührt, die Kommentare und wie viele Leute geteilt und geliked haben. Oh. Da werde ich so richtig, da werde ich, werd ich, werd ich auch traurig mhm. irgendwie, weil ich mir so denke, oh. Mhm. Okay, Aber vielleicht ich bin ich doch zu optimistisch. Aber,
2: ja. Nein, ich wollte dir das nicht ausreden. Ja, ich will es doch nicht, <lacht> ganz schwer. Mir das ausreden ist ganz, ganz schwer. Ich, ich merke <lacht> mal bei mir selber, dass, dass ich so in, in schlechten Stunden, auch so in der letzten Woche, wirklich dann totalen Frust auch hatte. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der, der Kollege Hans Hoff ähm, hat bei DWDL so, so einen branden geschrieben, so ja. der Journalismus ist am Ende und ich verabschiede mich, wieder damit nichts mehr zu tun haben und so. War das es War so
1: schlimm für dich auch?
2: nicht ganz. Ich fand diesen, das war, das war für mich auch irgendwie zu hart. Ich hätte das auch nicht so formuliert, weil das natürlich auch so eine Kapitulation ist. Ich glaube, es ist auch so eine Überreaktion. Ja, aber es, aber ist, auch mal, ich aber konnte es ist trotzdem nicht, eine
1: Reaktion, die man dann hat. Ja, das Gefühl
2: hat. konnte ich total. Das hatte ich auch wirklich, dass ich davor saß und dachte, ich möchte bitte, können wir, könnt ihr einen Beruf für euch haben und ich stelle mich irgendwo alleine in der Ecke und mache was anderes. Also so diese, dieses reine Gefühl, bitte nicht mit mir, das hatte ich auch ganz stark. Das kann ordentlich. ich aber schon
1: ja. auch nach... Also ich, das, ich, ich,
2: ich wollte in dem Zusammenhang, ja. weil
0: du gerade sagst, du kannst es nachvollziehen. Wie wenn, ich hatte in meinem, in meinem Freundeskreis nämlich auch Leute, die auf dieses Thema am dritten Tag wirklich mit einer totalen, mit einer totalen ja, Abneigung wirklich reagiert haben im Sinne von, boah, reicht's jetzt nicht, wo halt doch mal die Fresse mit dem Thema, boah, alter... Oh. Äh, lass mal umschalten oder was weiß ich jetzt irgendwie. Und, und das ist mir auch aufgefallen, dass da so eine, was, was ist das? Ist das, das ein Stück weit Resignation? Ist das ein Stück weit Ablehnung? Ist das ein Stück weit, dass man einfach sagt, äh ich kann es nicht mehr hören, weil es mir irgendwie zu sehr Bauchschmerzen bereitet oder so? Das finde ich, find ich auch voll krass. Dass so viele Leute gesagt
2: haben von wegen, Alter, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und trotzdem muss es ja auch ein großes Problem, Bedürfnis da draußen geben, weil die Leute haben es ja eingeschaltet und mhm. geklickt. Also die, die Online-Medien würden innerhalb sehr kurzer Zeit aufhören, den hundertsten Text zu dem Thema zu veröffentlichen, wenn er nicht auch nochmal wieder geklickt würde. Und ich sage das jetzt nicht, ich glaube, das entschuldigt und verteidigt das nicht, auch den hundertsten dümmsten Artikel darauf mhm. zu veröffentlichen, aber natürlich gibt es Leute da draußen, die genau das dann lesen wollen. Und sehr, sehr viele. Ja, es ja, das,
0: das ja das das allein das über 80 Millionen Leute, dass es jemanden gibt, der das liest. Ist, äh ja, ja, aber es ja. Muss, muss
1: nicht nur irgendjemand geben, sondern es muss eine Großteil an Leuten geben geben, die das lesen wollen. Deswegen, das meine ich ja, ich hatte so grundsätzliche Fragen. Also ja. ich habe seitdem bin ich total schwanger mit so, das sind ja so Fragen, die haben wir auf YouTube, die, wo ich auch so merke, okay, eigentlich sind, sind wir, haben wir alle dieselben großen Themen. Mhm. Ähm, so produziert man jetzt für die, die es lesen wollen, nur also weil sie es lesen wollen und ist das ist die, 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 der, ähm, das Bedürfnis, lesen zu wollen, dann genug, um auch zu schreiben? Oder sagt man, ja, nur weil du es lesen willst, muss ich es dir noch nicht geben? Also so diese ganzen Basic-Fragen, so da kann ich schon verstehen, wenn man irgendwann sagt, ey, boah, boah.
2: Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Ich glaube, bei Online-Medien ist wirklich ein So ganz groß. Wenn die die sehen ja Sekunden genau wie irgendwelche Artikel geklickt werden. Ja. Und das wenn du siehst, das Thema zieht und zieht und zieht, so sagen ach nee, jetzt jetzt den, die 20. Drehung davon, die machen wir jetzt nicht mehr mit. Ähm, es gibt bestimmt Medien, die das machen, auch da will ich jetzt nicht alle einen Topf werfen, aber da muss natürlich schon sehr bewusst als kommerzielles Medium die Entscheidung treffen, und sagen, okay, wir verzichten jetzt hier mal auf ein paar Klicks und Erlöse und, und sind dafür das Medium, was da...
1: Ruhe reinbringt.
2: Ja, ja. während alle anderen drumherum weiterkrakehlen. Und ich fand, ich fand beim, beim Fernsehen, fand ich es interessant, ähm, wenn man sich so auch ARD und ZDF anguckt, die auch so dachten, das ist eine große Sache. Alle Leute wollen irgendwie dazu Informationen haben. Wir müssen die Bedeutung dieses Ereignisses dadurch würdigen, dass wir einstündige Sondersendung ins Programm nehmen. Und dann stellst du fest, wir haben gar keinen Stoff. Um es einstündige... gab gar kein,
1: genau, es, es war kein Stoff. Ich habe es gesehen, ich dachte so, ja, und jetzt? Also das war ja. so, puh, also du hättest daraus... Zweieinhalb Minuten gemacht. So, also.
2: aber, aber auch da gibt es natürlich so ein merkwürdiges Bedürfnis, ich glaube auch vom Publikum. Ich glaube, es ist nicht, also klar, wissen auch da die Fernsehmacher, das ist nicht schlecht für die Quote, wenn du da so eine Sendung hast. Aber ich glaube auch da gibt so es ein, so ein Gefühl vom Publikum zu sagen, ähm, das ist eine große Sache, also möchte ich bitte auch eine große Sondersendung dazu im Fernsehen. Das
1: ist das, was ich wollen. Aber Das ist Gewohnheit.
2: Ja, aber ich das glaube, es ist wirklich ich... anerzogen. Ja, aber ja. auch noch,
1: auch noch, ich glaube, es ist mehr, es ist auch weil man es gelernt hat, aber auch, weil jetzt die Frage im Raum steht, jetzt kriegen wir sowas mit und wie, und wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Und sich dann hinzusetzen und gemeinsam mit der Familie eine Sondersendung dazu anzuschauen, ist eine Art, damit irgendwie gefühlt umzugehen. Man hat dann nichts verarbeitet. Aber ich habe das ist, Gefühl, es ist eher so ein Ding von, gefühlt verarbeitet man in der Zeit irgendwas. Klar, die, nein, nicht, die Sache oder? ist ja
0: sowieso, wenn man, wenn man, sich, wenn man sich so bisschen auch, was weiß ich, so mit der Soziologie damit beschäftigt, ist ja auch einfach, dass sich heute einfach jeder schlagartig dazu äußern kann, sich einfach jeder schlagartig dazu entladen kann und manche Leute brauchen einfach eine Leitlinie und die suchen sie dann bei dem, was, was sie auch kennen dementsprechend und, und denken sich dann so, ich kann mir bei, bei diesem Wust an Informationen keine Meinung bilden auf irgendeine Art und Weise. Also brauche ich jemanden, der sie mir eventuell vorsetzt und das ist im besten Falle Günther Jauch. Der ist etabliert, den kenne ich, der macht das schon seit Jahren. Ja. Wenn der da sagt, eine Stunde lang das so vertritt, dann äh, kann ich damit erstmal leben. Das ist eine Sache, die spielt in Deutschland eine große Rolle. Die darf man auch nicht unterschätzen.
1: Wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Das haben wir ja auch von unseren, <lacht> unseren Kollegen unfassbar viele Leute getwittert. Es gab dann das sogar in, den, in dem ersten Tagesschau- Beitag wurde auch sofort ja und auf Twitter gab es ganz viele Bekundungen. wo Ich also dachte, ist auch witzig, dass also nicht es war nicht witzig, aber dass das jetzt quasi Teil mhm. der Nachricht ist, dass auf Twitter viele Leute Rest in Peace getwittert haben. Mhm. Da dachte ich schon so, okay, äh,
2: die unglaubliche Anteilnahme im Netz heißt ja, ja, ja dann Ja, genau, immer irgendwie so, wo irgendwie ich dachte, wobei das ist ja auch nur eine Variante vom Film von irgendwelchen Kerzen. Natürlich. Also das ist, ist ja Absolut.
1: Das heißt, es ist jetzt quasi neu, weil man sagt, es gibt inzwischen halt nicht mehr nur so und so viel Kerzen, sondern auch so und so viel Tweets so. Ich
0: glaube, das ist neu. Ja, und eine neue Form der Anteilnahme.
2: Ja, und natürlich auch eine große Hilflosigkeit, wie man damit umgeht. Also, die, die Kerze an sich ist ja auch, äh, ich weiß nicht, es ist halt ein Symbol, was es, ich weiß nicht, seit wie viel tausend Jahren es das gibt, als Symbol der Anteilnahme. Ähm, hat natürlich auch die also den, den Vor- und den Nachteil, dass ich die einfach eine Kerze anzunehmen, die steht für sich selber. Ich muss jetzt nicht noch drei Sätze dazu schreiben. Ja,
1: ich habe bei manchen gedacht, vielleicht hätte es besser eine Kerze
2: angezündet. ja Ja. <lacht>
1: Nee, also wirklich, weil bei manchen, ich mir dann auch so, das ist auch für mich so ein Grund zu also sagen, ich, was soll ich denn jetzt machen? Also soll ich da jetzt twittern, rest in peace oder so? Nee, ich hab, also habe ich einfach meinen Maul gehalten, weil ich gedacht habe, was da zum Teil geschrieben wurde, das war mir dann auch schon fast wieder unangenehm. Und
0: ich habe ja meine Fresse bei dem Thema auch echt erstmal gehalten, wirklich einen kompletten Tag lang. Ich habe mich null dazu geäußert. Kommt darauf, aber, weil ich,
1: ich habe bisher noch keinen Moment gefunden, uns einen Fresse-Schnaps <lacht> weil wir alle so lange die Fresse gehalten haben. Darauf gibt es jetzt einen Fresse-Schnaps. Aber. red weiter. Äh,
0: Lisa, ich habe halt wirklich den ganzen Tag dazu nichts gesagt, aber jetzt auch nochmal in deine Richtung einfach, als, als dann Journalist. Äh,
1: allein. Hast du das so gemacht? Journalist? Nein, nein, nein. Achso, ich, ich war unten. Irgendwelche, deswegen, irgendwelche, sagt, Wir gucken du Journalist. Journalist. Ja. ich Du als Journalist. Ich nicht gesehen.
0: als Journalist. Ähm, allein, da, da bei dir kommt ja noch dazu, dass du, dass du diesen, diese, diese intrinsische Motivation hast, dich mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen und das du veröffentlichen bei mir war, aber das Krasse, dass die Leute mich Überrannt haben mit Fragen, was sagst du dazu? Uh. Und ich den ganzen Tag, und es war zum Glück, ein Tag, also nicht ein Tag, wo ich ein Video gerade am Machen war, und ich mir wirklich einen ganzen Tag wirklich nur gedacht habe, so, uh, ich kann, ich, ey, vor einer halben Stunde hätte ich das gesagt, jetzt sage ich das, ich habe keine Ahnung, was in einer Stunde los ist, ich kann dazu nichts sagen. Merkst du selber,
1: jetzt du bist nämlich der Neue auch. Weißt du noch, wie du gerade gesagt hast, die Leute suchen das aber ja auch, was ihnen sagt, was ihren. Ja, ja aber trotzdem
0: ja noch nicht der. der, der Mensch, ja du, Wo, ja, geil, Hashtag ja auch.
2: Aber, aber, aber das, aber das finde ich auch. Also, also, du hast da tatsächlich einen Druck, dass Leute jetzt darauf warten, dass du ihnen quasi hilfst, wie genau. sie damit umgehen sollen. Ja, aber ich okay,
1: okay, okay, erstmal kurz aufs, aufs Fresse halten. Cheers. Äh,
0: ich war einfach insofern, wenn ich ja in der wirklich. ist wirklich gut. Und ich sag Trink was, jetzt. Ein bisschen Angst.
2: Ich feiere den halt hart. Fühlen dann irgendwie die Spaghetti jetzt dazu, ne? Nee. Ist
1: doch wirklich gut, oder? Ja. Spaghetti aber, gibt's nachher, wenn
2: wir. <lacht> nee, aber ähm, wo war ich denn jetzt? Dass die Leute auf dich so einen Druck gemacht haben, dass du dich. Dass genau. so aber
0: ich bin ja in der unglaublich glücklichen Position, dass ich mir in meiner Art des Kommentars dazu wirklich aussuchen kann, worauf ich den Schwerpunkt lege. Und ich hatte das Glück dass ich den Schwerpunkt tatsächlich auf die Berichterstattung legen konnte, weil die Informationen
2: zu dem Thema hatten die Leute.
1: Aber das heißt, ihr hattet eigentlich im Prinzip dasselbe Ding? Nee. Wir und, nee? nee. Hast du dich nicht auch?
2: Nee, und wenn, dann ist ja bei mir höchstens der Druck zu sagen, dass ich mich auch zu der Berichterstattung äußern genau. soll. Aber, aber, nee, aber ehrlich ich hab... gesagt, nicht, nicht wirklich. Ich also du hattest tatsächlich... eher den
1: inneren Druck, ja. dich dann zu äußern. Aber ja. ihr habt naja, euch dasselbe hatte, Thema Den
2: ausgesucht. hatte ich auch, aber den inneren ja.
0: Druck, der entstand bei mir dann auch eben aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, ich kommentiere dieses diesen Vorfall als solches nicht mehr, weil die Informationslage weil da dazu, ist, ja. die hat jeder und zwar ja. omnipräsent und zwar so omnipräsent wie selten. Mhm. Aber ich würde mich unglaublich gerne dazu äußern, was und wie damit umgegangen wird, weil ich halt auch wirklich, weil es mir in der Seele wehgetan hat, wie halt eben mit dem, mit dem Thema Depression umgegangen ist, mhm. wo ich ein unglaubliches Feedback wirklich geerntet habe von Leuten, die gesagt haben, danke, dass du das so sagst, weil eben diese Stigmatisierung, mir, mir voll in die Magenkuhle gehauen. Mir tat es auch, also mir tat richtig,
1: richtig weh. Weil dann das, auch so, war,
0: das war meine Motivation. So, so,
1: kommen, da kamen so Leute. Es war dann so dieses klassische Stammtischgespräch. So, wieso hat er sich nicht einfach von der Brücke geworfen? Und gesagt, ja, weil weil du nicht depressiv bist. So, da. Und es war aber so spannend, weil man dann gemerkt hat, wirklich noch vor einem halben, äh, vor, vor, vor zwei Monaten oder so gab es diese große Depressionsdebatte. Mhm. Und sie hat eigentlich nirgendwo hingeführt. Mhm. So, da bin ich dann Trotzdem noch optimistisch, dass wir noch mal eine Diskussionswelle brauchen. Aber wobei,
2: wobei auch da noch da zusätzlich wieder diese Ebene kommt, dass wir noch nicht mal wissen, sind wir da denn jetzt genau. an dem Schlüssel, der überhaupt das Ding erklärt. Also auch die, die Geschwindigkeit, das, also da ist Fernsehen natürlich auch so ein furchtbares Medium, das, das einfach zu füllen. Zu sagen, ja. so, äh, wir haben, wenn wir jetzt zusammenfassen, was wir wissen, sind wir nach zehn Sekunden durch, wir mhm. wollen und müssen das Publikum erwartet es irgendwie auch, aber eine Stunde füllen. Und diese, also ich, ich weiß, ich habe dann immer auch den Fehler gemacht, das Morgenmagazin einzuschalten. Und da gab es dann, dann so diese klassische Situation, die hatten so einen Experten. Achso, das war an dem Donnerstag, nachdem diese, damals ja nur die, die New York Times das gemeldet hatte, ja. äh, nur, nur ein Pilot äh, im, im, im Cockpit. Cockpit. Und die hatten so einen Experten da und der Experte sagt, also ehrlich gesagt, man kann da noch nichts, ich, ich kann da jetzt nicht irgendwas zu sagen. Und der Journalist der, der von, von der ARD die ganze Zeit... Ja, aber... aber könnte, ja, könnte äh, es aber äh, denn nicht Folgendes sein. Und der äh, wirklich die ganze Zeit... Aber könnten wir nicht noch ein bisschen wild rummutmaßen? Das wäre jetzt voll gut, weil wir haben noch acht Minuten Sendezeit <lacht> für das Gespräch mit ihm. Und das, also ich habe aber auch da nicht so richtig eine Lösung, weil andererseits ist das natürlich auch was total Menschliches. Also wir machen das ja auch alle. Natürlich, wir
1: sitzen auch dann, dann was, genau. was wäre denn, wenn, und dann, wir sagen auch ja, abends, aber du hast den doch noch atmen gehört, vielleicht, vielleicht meine, war, der, war der bewusstlos, aber da atmet man doch trotzdem. Fragen, also es waren so, Fragen ja. zu
0: stellen ist ja eine Sache. Äh, was ich aber, weil du gerade Spezialisten sagst, und ja, mein okay. Lieblings-Spezialist, ja, ja. nein, ich habe wirklich, ich habe meinen absoluten Kettensägen-Massaker-Holzfäller im Walde, Ralf Benke, ja, der sich ja von Urlaubsretter zu Luftfahrtspezialist hochgearbeitet hat binnen zwei Tagen.
2: Wo, wobei. Ähm,
1: was von was? Urlaubsretter?
2: Legal. Äh, äh, Geil. Auf jeden Fall fand wobei, ich Wobei RTL sagt, der war das schon immer und der, hat auch, der ist auch uh, dann dann war, oder er war irgendwas. Der war schon immer Urlaubsretter. Dann war, das Nein. Jetzt, Nein. Dann, dann war das jetzt schon immer. Aber. <lacht>
0: Deswegen, deswegen finde ich aber das trotzdem nicht unbedingt geil, dass wenn ich dann da und die Einzigen, die nach Informationen gieren, sind die Hinterbliebenen, sind die Leute, die sich fragen, was ist passiert, sind die Leute, die... Na, echt? das glaube ich nicht, das ist nein, die nein. Ganze
1: Öffentlichkeit Pass auf, pass auf,
0: das sind aber die, die ist für mich, wenn ich eine Prioritätsliste an Menschen, die Informationen haben wollen, auf den ersten Platz setzen würde. Punkt. Ähm, aber dann finde ich es wirklich, also verantwortungslos muss ich es dann schon fast nennen, wenn sich ein Ralf Benke hinstellt und einen Tag später erklärt, wie unglaublich schlimm und unglaublich furchtbar und beängstigend und unter Todesangst ja. die Insassen die letzten acht bis neun Minuten erlebt haben müssen.
1: Ja, deswegen ja Amoklauf, deswegen gar Ganz nicht ja. Begriffe. Das,
0: das ja. geht nicht, das kannst du nicht bringen, finde ich. Das ist persönliche Meinung, aber das, das kannst du so in dem Maße nicht bringen. Und dann hinterher sagt wieder <lacht> irgendeiner, das haben die gar nicht mitgekriegt. Was denn
2: jetzt? Ja, wir wissen es nicht. Ehrlich <lacht> gesagt, wir wissen es nicht. Aber, ähm, Aber schön, dass ich auch die Frage stelle, was denn jetzt? Ja. Aber äh, es, es gab, das ist jetzt auch nur so ein, so ein winziges Beispiel, ähm, weil du das sagst, dass, dass die Angehörigen dieses Interesse haben. Anscheinend war es ja so, dass die Staatsanwaltschaft, bevor sie die, Pressemitteilung, äh, bevor sie die Presse informiert haben, die Angehörigen informiert haben. Die haben denen schon ja. Stunden vorher gesagt, was da passiert ist, damit die es nicht aus dem Fernsehen, aus der Presse erfahren haben. Ja. Ergebnis ist, dass die New York Times es irgendwie rausgekriegt hat und es quasi das Gerücht und die Meldung gab, bevor es offiziell war. Setzt sich der äh, Luftfahrtexperte der ARD ins ja, Studio und sagt, der totale Skandal, die, 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 da, da sind anscheinend irgendwelche Informationen, die die haben, äh, die Behörden und die, die uns nicht mitteilen. Das geht doch nicht. Und da ist die Glaubwürdigkeit aber schwer erschüttert. Und dann, als sich dann rausstellt, was die Geschichte ist, saß er dann genauso da und sagte, sehr gute, verantwortungsvolle Entscheidung der Behörden. Ja, die,
1: genau, das ich, ich dachte auch, oh, ich
2: bin Aber und ohne, aber ich finde es jetzt, Moment, ich,
1: der, 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 ich find's ja überhaupt nicht schlimm, gerade weil immer neue Informationen kommen, wenn man sagt, sorry, habe ich mich geirrt, wusste hm. ich nicht. Habe ich unter falscher Annahme von Tatsachen irgendwas gesagt? War damals meine Meinung, revidiere ich jetzt. Aber ohne Bezugnahme sind die so immer so zickzack gelaufen. Ja. Ich dachte so, ah, da, es war so.
2: Und du merkst halt auch was, im, im Grunde müssen das ja die, die Behörden da auch schon einkalkulieren. Also die müssen auch sitzen und sagen, ist das Risiko zu groß, jetzt die äh, Angehörigen vorab zu informieren, weil am Ende die Presse uns das um die Ohren haut. Und da würde man auch sagen, das soll, eben solltet euch darum keine Sorgen machen müssen. Ja. Ja. Aber, ja.
1: Ich habe mich danach auch viel noch eine Ebene darüber gefragt, was man so, also es klingt jetzt richtig fies, aber was man so konsumieren darf. Also, ähm, wenn, wenn man so viel Medienkritik äußert, das Netz war da ganz stark, ganz vorne mit dabei, was ja auch schön ist. Aber ja, bis wie zu einer gewissen viel, ebene Genau deswegen. Ja. Wie viel davon? Also wie viel darf ich denn davon schlucken und dadurch ja auch unterstützen und danach mich darüber aufregen? Also es war auch so eine, so eine Diskussion ganz groß geworden. Okay, wie, wie viel Bildzeitung darf man denn noch lesen, jetzt wo man es eigentlich schon weiß? Wie lange unterstützt man bestimmte äh, Berichterstattungen, wo man schon weiß, was man erwartet? Oder liest man es auch, um ein kritisch lauter äh, Medienkritiker äh, zu werden? Das fand ich aber auch eine total spannende Ebene von der Diskussion, so, weil man sich so gefragt hat, okay, wie viel davon dürfen wir jetzt schlucken?
2: So. Ich finde, die Bildzeitung muss kein Mensch lesen. Das machen wir vom Bildblock und dann müssen die anderen das nicht mehr tun. Das könnt ihr uns verlassen. Aber ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Leute davor sitzen. Ich kann ja immer noch sagen, ich mache das beruflich. Aber dass Leute da sitzen und dass deren Art der Verarbeitung dieses Ganzen Unbegreiflichen ist, da zu sitzen, sich das anzugucken und sich darüber zu ärgern. Und das zu gucken aus so einer... Konträrfaszination, wenn man sagen will, sagen, ist das nicht alles schrecklich?
1: Aber ist das dann so eine Art.
2: Also die ist Ich
1: aber ist das dann so eine Art Bulimiekonsum? Also ich, ich, ich frage ich frag mich auch, das, das kann doch nicht gesund sein, Nö. sich die ganze Zeit so eine Scheiße reinzuziehen und danach drüber abzukotzen, sich dann wieder die Scheiße reinzuziehen. Irgendwie glaube ich auch, das, das kann auf Dauer auch nicht. Das, ich weiß auch nicht. Ich habe wieder mal keine Lösung, aber ich finde es irgendwie ungesund.
2: Ich, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch mich bei mir selber gefragt. Deswegen fand ich im Nachhinein so diesen einen Tag Verspätung, mit dem ich da eingestiegen bin, eigentlich so angenehm das und habe auch gedacht, ja, muss ich das nicht auch, ich, also ja, ich kann immer sagen, das ist mein Beruf, dass ich die Medien angucke, um sie zu kritisieren, aber ich habe mich das auch gerade so in der letzten Woche gefragt, muss ich nicht auch einfach sagen, habe ich da so einen komischen Masochismus, dass ich hm. mir das noch immer angucke und ist weil es dir auch einfach gut, in meinem Tag zu sagen, so, ich gucke es mir nicht an, weil ich mir bei morgen seid ist ich immer noch, diese noch scheiße
1: Art. genug. <lacht> ja.
2: Aber diese, diese Art der, der Reflexion, beim
0: typischen Bildleser jetzt vielleicht, ach, okay, jetzt wird's es fies. <lacht> ähm, wo wir gerade beim, wir wir beim Bildblock sind. Wo wir, wo wir immer noch beim, beim Umgang sind. Ähm, und gab es also so eine Aktion wie diesen Bildboykott, gab es lange nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ja, ich auch nicht. Ich fand krass. Also ich fand es positiv krass. Aber schon krass.
1: Siehst du, es sind auch gute Sachen passiert. Ja, ich wollte jetzt nur den Optimismus hier ja. zu finden. Ja, das sind, das
2: sind natürlich... Ich
1: will auch einfach nur, dass du, dass du nicht den Schritt machst und um aufhörst zu schreiben. Nein, nein. das wäre
2: das, das, das wär schade. Nein, es hat, aber es, das, sind also zum, das sind natürlich auch so homöopathische Dosen. Also wenn man jetzt sagt, da gibt es jetzt plötzlich... Ja, wie viel ja. sind Sechs Supermärkte und äh, drei Tankstellen. Ich finde das toll. Ich finde es auch... Äh, spannend, dass das da plötzlich passiert, weil, weil wir das ja... Es ist geil, dass es medial so aufgebauscht wurde.
1: Es wurde halt größer als es ja, der Boykott war absolut, Medial genau. größer als er war. Ja, okay, go
2: Achso, da, da findet ihr dann die Medien gut. <lacht> so aus, aus so einer Mücke ein also nee, <lacht> aber Ich,
0: ich fand es schon schön einfach. Da fand ich so ein paar persönliche Entscheidungen von Kioskbesitzern zu sagen, ja. hier, go, fuck it. Äh, Heute nicht. Ja. Verbrenne ich, habe ein Ofen zu Hause läuft bei mir fand ich schon sehr schön sehr schön die können die ja zurückgeben ihnen sei mental auf die Arbeit ja, die müssen dass ja das, das
1: Feuer war jetzt irgendwie ein schöneres Bild ah, jetzt kommt
2: ja. okay ich kann die zurückgeben ja, die, ja <lacht> unverkaufte Zeitungen kann, kann der Händler zurückgeben
1: ich möchte auch ein paar Sami Slimani Videos die ich gesehen habe gerne zurückgeben <lacht> <lacht> <an dieser Stelle. lacht>
0: okay. ah, und warum liebt der dich jetzt auch nicht mehr Jetzt schon länger so, oder seit diesem
2: Moment? Okay, eine, ich, ich sollte mich wagen.
0: Das gute Frage, aber wir kommen gerade zu einem ganz anderen <lacht> Thema, zu dem sich ein weiterer Taktisch anbieten würde vielleicht.
1: Nee, aber ich finde es ähm, tatsächlich, also ich kann total gut nachvollziehen, dass Leute sagen, ich möchte jetzt irgendwie nicht mehr und gleichzeitig finde ich das so schade, <lacht> weil ich glaube, genau die Leute, die sagen, mich macht das gerade traurig oder mich macht das so... Sauer, dass ich jetzt gar nicht mehr Journalist sein will. Das sind eigentlich die, die man dann erst recht irgendwie eigentlich irgendwie braucht. Aber ich finde das gar nicht menschlich jetzt auf den einen Sonderfall. Aber das sind auch die,
0: die
2: ihren Frust rausschreiben sollten, finde ich.
1: Ja eben. Deswegen tun
2: sie ja also es mangelt ja also es ist ja eher schon zu viele Leute, die gerade ihren Frust rausschreiben. Die Menge
0: war das gar nicht bezogen, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass jeder, der sich denkt, ich fühle mich in meinem Berufsethos irgendwie damit verletzt, angegriffen, wie auch immer, der sollte sich das Recht herausnehmen, das ungeschönt niederzuschreiben und zu veröffentlichen.
1: Aber braucht, braucht ihr jetzt, wir Journalisten, bist du ein Journalist, können wir nochmal einen neuen Stammtisch zu machen, einen neuen, braucht ihr jetzt einen neuen Ethos oder Nö. sind es dieselben Fragen wie immer?
2: Nein, die Fragen sind glaube ich wie immer, also neu ist diese Dimension, dass das Publikum plötzlich... Laut redet. Also, ja. da gab es vermutlich auch immer schon Leute, die gesagt haben: Ich will das nicht, was soll das, die sollen das damit aufhören. Aber das ändert es natürlich fundamental, wenn die alle laut sind und die merken, andere murren auch. Das ja. spornt mich noch an. Und nicht aber nicht Leserbrief,
1: sondern Kommentar. Ich, halt, ja.
2: ich zieh den vergessen. Ja, aber ganz kurz, ganz kurz.
1: Braucht ihr noch ein head oder nicht?
2: Nee das ist der, der Ethos ist doch ist doch der genau der gleiche also zu sagen äh, was, es gibt den, den Pressekodex den muss man irgendwie nicht verändern es gibt auch so ganz normale Dinge von von Anstand also bei bei Trauernden wenn ich da vor, vor einem Trauernden stehe zu sagen ähm, ich trete mal drei Schritte zurück wir können dann immer noch diskutieren wie wie schlau ist es womöglich zu sagen da sollten jetzt gar keine Kameras sein aber erstmal der Schritt zu sagen ich halte nicht mit der Kamera drauf sondern gehe ein bisschen zurück film vielleicht die Kerzen und nicht die Zehnjährige, die daneben heult. Also, also da, da müssen wir nicht neu drüber diskutieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, interessanterweise
0: hätte ich die Frage von dir ganz genauso beantwortet. Ich finde, einen neuen Ethos braucht es da nicht, weil auch da hat im Endeffekt der Konsument, der Leser, der Zuschauer, wer auch immer, er immer die Entscheidungshoheit, was die persönliche Meinungsbildung angeht, was aber auch die persönliche Informationskultur angeht beispielsweise. Und auch da wird es genau den Vergleich jetzt mal gezogen wie auf YouTube. Immer die freie Wahl der Inhalte geben, die ich mir reinziehe. Und auch da wird es immer den, den RTL Explosiv und den ARD den, äh, den Nachtjournal und den Arte-Zuschauer geben. Die,
1: was äh, bist du? Was sendest du? Was bist du?
0: Boah, ich glaube, ich bin ein Mix aus, ganz schlimmer Mix aus Arte und Nachtjournal, dann wahrscheinlich. Was, was meine. Wenn ich mir was zu dem Thema gebe, dann eher da, als wenn ich Katja Brucker zuhöre.
1: Achso, ne ich meine, was du selber bist. bist
0: was, du, was ich selber bin? ist Lef viel spannender. Frage. Bist du? ist ja, <lacht> ja, ja, äh. Ich bin jemand, der versucht, den Leuten...
1: Nein, 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 bla bla bla. Was bist bla, du, bist bla. du RTL 2 oder bist du AD oder bist du... Podium? Mischung aus
0: Arte und Disney Channel. Boah, machen wir Arte und Cartoon Network draus, darauf kann ich mich einigen. Okay. Nice. Ich, <lacht> Na,
1: ich habe es ja auch mal zu Joyce gesagt, liebe Grüße an Joyce an dieser Stelle, ich habe zu Joyce gesagt, und? weißt du Joyce, du, du, ich bin die äh, Dreisattarte arte Blumenwiese, die drei Stunden lang nur Blumenwiese auch äh, äh, sendet und du bist die, die kurz reinkommt, drauf kackt und weiter rennt. <lacht> <lacht> aber wir haben beide viel gelacht dabei, ja.
2: Okay, aber ich, glaube, ich glaube übrigens auch, was ich auch nicht ändern muss bei der Ethik ist, dass jedes Medium selber entscheiden muss, welche Grenzen sie einhalten. Es gibt da ja auch so eine Diskussion nach dem Motto, überall steht jetzt der Name von dem co sein Foto ist überall zu sehen und es gibt immer noch Medien, die sagen, wir kürzen den aber ab und wir zeigen das Foto nicht. Und dann, dann gibt es halt so eine Diskussion nach dem Motto, wie albern ist das denn? Und steht doch überall und ihr könnt doch nicht ihr so tun, irgendwas zurückhalten und, und, und äh, im, im, spätestens im Netz wird's überall diskutiert. Und ich finde, nein, ich finde das genau richtig. Dass ja. Jedes Medium für sich sagt, äh, nein, wir sind für unser Verhalten verantwortlich. Absolut. Wir tun Jetzt das, was ich wir... Total,
1: ja, finde ich auch total... Also würde würd ich für mich genauso machen. Dass, also weißt du, was also, aber
2: das wäre natürlich noch so eine Frage nach, nach einer neuen Ethik zu sagen, können Journalisten eigentlich sagen, wir halten bestimmte Informationen, die wir haben, aus guten Gründen zurück, wenn im Netz alle Leute schon das das, Ja, natürlich, teilen. weil ja, du, du, ja, du musst dir doch
1: selber nicht die Hände schmutzig machen, nur weil alle anderen richtig. schon mit Dreck sind. Und da sind wir auch
2: wieder
0: an einem Punkt, und das ist eine Sache, die ich beobachte, äh, seit man jeden Artikel online kommentieren kann äh, und darf, der rauskommt, dass, danke, die Leserschaft unglaublich versessen darauf ist, ihre Meinung nicht nur mitzuteilen, sondern auch in die Redaktion zu drücken. Also wirklich zu sagen, du oder sie können doch mich schreiben, sie müssen doch sagen, dass... Und inwieweit, und das ist tatsächlich eine Sache, die mich, die mich wahnsinnig interessiert, inwieweit nimmt das Einfluss auf jetzt beispielsweise deine Arbeit?
2: Ja, ich bin ja nicht in so einer typischen Situation, dass ich, ich mache ja quasi die Meta-Berichterstattung. Ja, ja, ja aber du hast ja auch nicht ähm, schon immer mich immer Aber es gibt nee. doch bestimmt
1: Leute, die auch sagen, du musst doch jetzt mal schreiben, dass das nicht geht. Ist genau. ja dasselbe in Grün irgendwie. Ja. Da, haben wir, da haben wir das Problem
0: mit dieser Vermischung der, der, der Sachen, dass man halt sagt, jede... Jedes Medium darf für sich
2: entscheiden, inwieweit sie oder wie weit sie gehen. Also es gibt da ja auch unterschiedliche Leser, also ich glaube, dass die, ja. die, die Leser der Zeit auch von ihrer Zeitung andere Dinge erwarten als die Leser von der BILD, äh, weswegen die Zeit gerade einen größeren Shitstorm erlebt hat, äh, mit einer Entscheidung, wo die, der mhm. Bildleser gesagt hätte, wo, was soll denn die Aufregung? Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel davon ankommt in den Redaktionen als, ähm, als eine ernsthafte Kritik. Weil das, das Problem ist natürlich, ja, dass, dass, dass so viele Leute da auch kakelen. Mhm. Aber ihr liest eure Kommentare. Irgendwer liest die Kommentare, Aber du liest
1: deine Kommentare.
2: Ich lese meine Kommentare bei mir im Blog, aber ich glaube, der durchschnittliche Journalist liest die 100 oder 200 oder mehr Kommentare unter seinem Artikel Wenn du bei der
1: FAZ schreibst, liest du es dann?
2: Nur, wenn ich schlecht drauf bin. Na, ich versuche da schon reinzugucken, aber da merke ich auch, habe ich auch schon eher so eine Distanz. Weil
1: das... Sind das, sind das Bullshitter? Sind das eher nee, so die nein,
2: nein, Hater? Nee, bei der, nee bei, der, bei der FAZ ist da ja auch, da sind glaube ja. ich auch so verschiedene Hürden, da, kann jetzt auch nicht, da sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Kommentare im Vergleich. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die so ernst genommen werden in der Masse. Also ich glaube, man nimmt schon wahr, dass es, also aber auch da ist es so spät. man nimmt einerseits schon wahr, es ist viel. Und da gehen so ein paar rote Lampen nochmal an, jetzt gar nicht bei der einzelne Kommentar, sondern ja, man merkt, so. oh, da haben plötzlich ganz viele Leute kommentiert oder sich beschwert. Und gleichzeitig gibt es aber auch da dann wieder so eine Gegenreaktion zu sagen, naja, die beschimpfen uns alle und uns doch egal, die finden uns ja eh doof.
1: Ich glaube, dass, klar, Kommentare bei dir eine andere Rolle spielen als bei dir, ist, glaube ich,
2: klar. Nee, Moment, ich weiß gar nicht, wie das bei, bei euch ist, das wollte ich nämlich jetzt gerade mal zurückfragen. Ja. Wenn ihr, wie viele tausend Kommentare hast du unter so einem Video von dir? Wenn davon äh, zwei Drittel sagen, was ist das für ein, für ein Quatschvideo, so, so einen Scheiß wollen wir nicht mehr sehen, sitzt du dann da und denkst, ah Mist, muss ich jetzt aber echt anders nee, machen? Nee, dann
0: muss ich im nächsten Video darauf eingehen, also ich muss nicht jetzt, hm. aber es ist meine Entscheidung, im nächsten Video dann tatsächlich darauf einzugehen hm. und das klarzustellen. Aber dann auch wirklich, und das ist halt mein, weiß ich nicht, ob ich das Vorteil nennen kann, hm. aber ich kann halt äh, zweimal in der Woche sagen, Jungs, Mädels, so sieht's aus. Deshalb mache ich das so und deshalb mache ich es auch nicht anders. Ja. Außer ich habe richtig Scheiße gebaut.
1: Das mhm. Manchmal kannst du auch sagen, hier, jetzt hat mich der Bildblock kriegt. Ich sage ja gerade außer ich, ich, ja, ich, ich, ich habe
0: richtig Scheiße gebaut, dann, äh, dann sieht das anders aus. Cheers.
1: Vielleicht sollten wir alle, wenn wir Scheiße machen, sagen, ich habe Scheiße gebaut, ich mache es anders. Ich mich
0: mal an, Marie, ich brauche äh, einen Pessel Schnaps und mache es anders.
1: Ich würde... Ähm, sehr gerne mit euch nochmal, also wir machen, glaube ich, irgendwann mal so eine zweite Session, wo wir eher über so, jetzt ohne so ein akutes Ereignis über ja. journalistisches Arbeiten sprechen und wer was wie wo macht. Ich hoffe, du äh, hörst nicht auf, das zu tun. Auf keinen Es war total spannend, heute Abend habe ich das noch kurz eine persönliche Anekdote zum Schluss. Ähm, da sitzen so Leute wie Flo und alle sagen: oh, sind das die Stars von morgen? Wie auch immer. Ich habe gestern. Was sagt
2: denn sowas? Die Presse. Die ARD, okay, ja.
1: Ich habe gestern einem, einem sehr guten Freund erzählt, dass ich heute den Stammtisch drehe mit Flo und dir. Und er hat gesagt: Ich muss auch mal hin vorbeikommen. Doch, oh mein Gott, oh mein Gott. Und es galt nicht für Floyd. Also, ah, ähm, genau, er kann schön. nur nicht kommen, weil seine Mama jetzt da ist. <lacht> Liebe Grüße. Wie alt ist er? Jetzt. Er ist ein erwachsener Mensch, er ist äh, ein sehr erwachsener Mann, der Autor ist und der sagt, ich lese alles, was dein da schreibt. Und das finde ich halt schön, einfach so zu sehen, deswegen war ich echt froh, es dass du heute gekommen
2: bist. Das nächste Mal richten wir die Termine dann auch, dass so Leute ja. auch einfach dann hier applaudieren und so eine ja. kleine Laoda ja, ja, machen gut. können.
1: Ja. Und dass du so ein paar Autogramme geben kannst. Ja. Nee, aber ich fand es wirklich, deswegen habe ich mich wirklich gefreut, dass ihr äh, da wart, also, dass du da warst als erster ja. Nicht-YouTuber.
2: Sehr gern. Vielleicht Gibt machst du mal einen Kanal auf. Wir würden dir dabei helfen. Ich komme darauf zurück.
1: Wenn das denn mit dem Journalismus voll abfuckt, so, dann kommen nicht, lieber hier. Ihr habt hier noch nicht hin.
2: genug Leute, die von euch gezeigt kriegen wollen, wie man einen YouTube-Kanal aufmacht. Nee, aber bei <lacht> dir würde
1: ich so eine Ausnahme machen und mir die Zeit nehmen, das zu tun.
2: Wirklich. Ich darauf
1: trinken wir jetzt einen Festo-Schnaps und dann äh, machen wir Feierabend. Äh, man kann nicht zu Ende reden finde, über man das muss, Thema. Man muss auch
0: an dieser Stelle, das ist schwierig, weil ich muss mich ja auch so ein bisschen als Fan des Bildblog outen. Aber man sollte an dieser Stelle eventuell den Leuten mal nahelegen, sich das Thema Bildblock anzuschauen. Nicht, dass alle denken, das wäre ein Block von der Bild.
1: Ich werde euch sowieso alle...
0: <lacht> das wäre noch mal das wichtig, wäre noch zu das wäre wichtig zu
2: erwähnen. Ja. Ich kann die mir vorstellen, mit einem von der Bild, der ist vom Bildblock. Genau. Guter, guter Hinweis, ja, guter erstaunlich häufiger Fehler. Ich, ja, ich, ich kann mir total
1: die. gut vorstellen, dass heute sowieso Leute hier sind, die auch sagen, who the fuck is the guy with the cap? Ja, ja da, äh, so, ich werde euch alles, was äh, spannend ist, zu diesen wundervollen Herren verlinken. Es war mir wirklich, ich finde ich war wirklich aufgeregt. Ich habe mich richtig gefreut, dass ja. ihr da wart. Ich war so, äh, als ihr beide zugesagt habt, war ich so, oh jo, oh ho, oh, hier, hier. Ja, Wirklich, wir sind da. Das
0: war bei uns beiden
2: wahrscheinlich unglaublich spektakulär. Kommst du? Ja. Jaaa! Äh, kann nicht, können wir ein bisschen später? Ja. Okay. <lacht>
1: Tschüss.
2: Ach, Tschüss. Danke. Bis Danke für die Einladung.
1: Mal. Sehr, sehr, sehr gerne.
2: Für den komischen Schnaps. Ja. Der ist nicht komisch, der ist super.
0: Das finde ich super.
1: Ähm, Und
0: der gibt dann irgendwo zu kaufen.
1: <lacht> das ist wirklich so. Wie gesagt, ähm... Jetzt Passiert was Witziges, die Kameras laufen jetzt weiter, aber wir sortieren jetzt wieder
0: die Kameras aus. Genau. Das ist so im Fernsehen <lacht> Absch dann, die genannt, die Endkarten. Weißt immer, ich wenn schon. alle sagen Tschüss und bis morgen und dann schon ihre, ihre Zettel noch mal so ordnen und genau. dann kommt schon die Musik und man sieht nur noch im Off und in der Unschärfe, wie sie sich so.
1: Okay. Bei mir ist das so, andere Leute im Fernsehen sortieren ihre Zettel, ich sortiere den Festschnaps und sagen: Chef! Das Internet, same, same, but schnaps. Nee, wirklich, danke, dass ihr da warst. Voll gut. Ich freu mich sehr, danke. Ich freu mich sehr, danke. Ich freu mich sehr. Danke. Ich freu mich sehr. Danke. Ich freu mich sehr.